0: Les ofrecemos la conferencia titulada La Virgen María, icono de la infancia espiritual en Santa Teresita del Niño Jesús. Fue pronunciada en Mocejón, en Toledo, el 27 de abril de 2023, por el padre José María Alsina Casanova, sacerdote diocesano de Toledo, miembro de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo.
1: El título de nuestra conferencia, la Virgen María, icono de la infancia espiritual en Santa Teresa del Niño Jesús, sugiere ya el contenido de mi exposición. La Virgen es la pequeña María, la pequeña María que canta las grandezas de Dios en su humildad. Como veremos, Teresa del Niño Jesús ha sabido entrar desde su propia experiencia en el misterio de la humildad de María. Y lo ha hecho de una manera muy particular para estos tiempos, mostrándola como modelo perfecto de discípula y madre cercana a todos los que peregrinamos en la fe. Vamos a dividir esta conferencia en cuatro puntos. El primero, ¿quién es Teresa del Niño Jesús? Creo que la mayoría de ustedes la conocerán, pero hablar de lo que dice ella sin hablar de ella sería un poco eh, como omisión muy brevemente voy a presentar unos rasgos de la vida de Santa Teresita que nos van a ayudar a comprender el contenido de todo lo que diremos a continuación Teresa nace en Alençon en Normandía, en el norte de Francia el 2 de enero de 1873 es la pequeña de una familia de nueve hermanos de ellos cuatro fallecieron muy pronto dos niños y dos niñas las cinco hijas que quedaron acabaron siendo religiosas cuatro carmelitas y una hija de la visitación sus padres Luis y Celia Martín hoy canonizados adornaron el hogar en el que nace Teresa con una profunda piedad y amor al Señor educaron a sus hijos con todo esmero y cuidado hicieron de su casa un verdadero hogar de caridad. Teresa crece en el seno de la familia Martín muy feliz. Desde muy pequeñita promete no negarle nada a Jesús. Esta felicidad de Teresa queda truncada pronto. Con la muerte de su madre, apenas tiene cinco años. Su madre morirá a consecuencia de un cáncer. Este hecho, unido a la marcha muy pronto de su hermana, a la que consideraba su madrecita Paulina, después de la muerte de su madre, la llevan, su hermana Paulina, marcha al Carmelo, la van a llevar a una misteriosa enfermedad, así la define Santa Teresita, incluso ella habla de una intervención diabólica, que la va a dejar en una situación de suma gravedad. La familia piensa que Teresa va a morir. El 13 de mayo de 1883... Teresita es curada milagrosamente por la Virgen que le sonríe. Desde aquel momento esa imagen de la Virgen será llamada la Virgen de la Sonrisa. En la noche de la Navidad de 1886, tres años más tarde, Teresa recibe una nueva gracia. Ella le llama la gracia de su conversión. Jesús seca la fuente de sus lágrimas y Teresa entra en la madurez de la vida. Así describe esa gracia Teresa. «El Señor me dio la gracia de olvidarme de mí misma y de vivir desde este momento para hacer felices a los demás. Confesaré, conf Confesará, comenzó para mí una carrera de gigante». Desde aquel momento arde en su corazón la sed de almas. Reza por la conversión de un famoso criminal, Pransini, que antes de ser ejecutado, besa el crucifijo que le presenta el sacerdote. Teresa ante este hecho milagroso, francisina sí estaba muy apartado de la fe. Le va a llamar su primer hijo espiritual. Tiene la certeza de que sus oraciones han sido escuchadas. Antes de cumplir los 15 años está decidida a consagrar su vida a Dios en el Carmelo de Lisieux. El obispo y sus superiores se oponen por su temprana edad, tiene apenas 15 años. En un viaje a Roma, intrépida y valiente, se adelanta y le pide al Papa León XIII que le dé el permiso. El Santo Padre, indicándole la persona del vicario general que estaba a su lado, dice lo que digan tus superiores. Teresa ingresará finalmente el 9 de abril de 1888, con 15 años, en el Carmelo, con el nombre religioso de Teresa del Niño Jesús. Dice, vine para salvar almas llorar especialmente por los sacerdotes. Las primeras dificultades en su vida religiosa con una madre superiora, que era así, Rebulín, y la enfermedad mental de su querido padre, el señor Martín, van a ir configurando el corazón de Teresa con el esposo, con el crucificado. Este hecho le va a llevar a añadir el hecho especialmente de la enfermedad mental de su padre al nombre de religión del Niña Jesús le va a poner y de la Santa Faz. El 8 de septiembre de 1890, festividad de la Natividad de la Virgen, Teresa realiza su profesión religiosa. Teresa desde aquel momento entiende su vocación como esposa de Jesús y madre de las almas. Su vida en el Carmelo va abriéndole al descubrimiento de la misericordia de Dios que se inclina ante su pequeñez. Desde su intimidad con el Señor y una vida llena de caridad hacia sus hermanas religiosas, descubre el camino enteramente nuevo del abandono y de la confianza, su caminito, que la va a convertir en maestra y modelo de santidad para muchas almas. Su hermana Paulina, Inés de Jesús... Es elegida priora del monasterio de Lisieux el 20 de febrero de 1893... ...y ella designa a Teresa el difícil cargo de ser maestra de, vicemaestra de novicias... ...tratando de imprimir con gran dedicación la regla carmelitana a sus pupilas. Fueron precisamente las novicias las primeras en conocer su doctrina sobre el caminito. Este camino le va a llevar a Teresa a realizar su acto de ofrenda al amor misericordioso... ...en la fiesta de la Trinidad del año 1895... ...con el que ella dice que desea ofrecerse... ...para amar y hacer amar a Jesús. En la Semana Santa de 1896... ...comienza la profunda unión con la pasión de Jesús de Teresa... ...a través de su enfermedad de tuberculosis... ...que la llevará a la muerte al cabo de 18 meses... ...y particularmente a través de la prueba de la fe lo llamado por los místicos San Juan de la Cruz, la noche oscura, que le va a hacer entrar de una manera misteriosa en solidaridad con los hombres y mujeres de nuestro tiempo que viven alejados de Dios a consecuencia del ateísmo. Dice Teresa, me sentí sentada en la mesa de los pecadores. Teresa muere la noche del 30 de septiembre de 1897, pronunciando las sencillas palabras «Dios mío, os amo», mirando al crucifijo que apretaba entre sus manos. Estas últimas palabras de Teresa son el resumen, la clave para entender toda su doctrina, la interpretación que hace del Evangelio. Me llama la atención, muchos de ustedes lo habrán seguido, que fueron las mismas palabras con las que murió Benedicto XVI. Así mueren los santos, ¿no? yendo a lo esencial. «Dios mío, os amo». Antes de morir, profetizó que pasaría su cielo haciendo bien en la tierra. «Haré llover una lluvia de rosas», dijo Teresa. Por mandato de sus superioras, había escrito el relato de su vida en tres manuscritos que se van a recoger en la famosa historia de un alma. Atención, muy pronto se van a multiplicar las copias de este manuscrito, las traducciones a varios idiomas. El año 1920, 22 años después de la muerte de Teresa, se ha traducido ya a 20 idiomas, entre los cuales está, además de todas las lenguas europeas, el japonés, el chino y otras lenguas también extranjeras. Hoy son más de 500, 500 millones de ejemplares que se han distribuido por el mundo de historia de un alma el carmelo de Lisieux solamente muere Teresita, se empieza a llenar de, can, de cartas agradeciendo favores. Los soldados de la Primera Guerra Mundial, tanto del bando aliado como del bando alemán, peregrinan a Lisieux para postrarse ante la tumba de aquella carmelita cuyos favores han llegado hasta las trincheras de la guerra. Los papas se empiezan a hacer eco de una manera unánime de la doctrina la carmelita. Apenas 30 años después de su muerte, el Papa Pionce XI la beatifica y la canoniza. A su canonización acuden a Roma en el año 1928 500.000 personas. Año 1928. 500.000 personas. Pronto será proclamada segunda patrona de Francia y patrona de las misiones. Todos los papas del siglo XX ponderan la capacidad de la Carmelita de Lisier para llevar por el camino de la santidad evangélica. Ella, como han dicho los papas, es una adelantada de ese camino universal de la santidad que ha proclamado el Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI confesó, «Nací para la Iglesia el día en que la Santa nació para el cielo». El Papa Pablo VI era bautizado el mismo día que moría Teresa. Teresa ofreció las últimas horas de su agonía por los niños que serían bautizados aquel día. Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia el año 1997, el centenario de su muerte. El Papa Francisco ha canonizado a sus padres Luis y Celia Martín. Varias veces el Papa Francisco ha confesado, es una de mis mejores amigas. Segundo lugar, el camino a la infancia espiritual. El 14 de septiembre de 1894 ingresa en el Carmelo de Lisie Celina, la hermana de Teresa que se había quedado en casa para cuidar de su padre enfermo. Celina trae consigo un cuaderno con citas de la escritura. Teresa lo recibe y lo lee con mucho interés. Se encontraba ella en una particular búsqueda, según confiesa en Historia de un alma. Ella deseaba ser una gran santa, pero se sabía muy pequeña en comparación con todos los santos que habían realizado grandes proezas. Teresa va a descubrir precisamente que en el reconocimiento de su pobreza y pequeñez es lo que le va a lanzar a las alturas de la perfección. En el cuadernillo de Celina va a encontrar dos textos que la van a iluminar en este descubrimiento. ¿Cuáles fueron estos textos? en el año 1896 y 1897, fijaros que es al final de su vida, al escribir el manuscrito B y C, Historia de un alma, recuerda algunos que le habían servido de iluminación final. El primero, el de Proverbios 9.4, «El que sea pequeñito que venga a mí». Y comenta, «¿Y qué hará el pequeñito que se le acerca? A los pequeños se les compadece y perdona todavía más, se les llevan brazos», escribe Teresa. Otro texto muy querido, fundamental para este descubrimiento, es de Isaías 66, 12, 13. Algunos lo han llamado el quinto evangelio. «Como una madre acaricia a su hijo, así los consolaré yo. Yo les llevaré mis brazos y sobre mis rodillas los meceré». Ante esta realidad del Dios de la revelación, se pregunta Teresa «¿Cuál debe ser el camino que me lleve a la santidad siendo tan pequeña? El de hacerme y permanecer pequeña» el de hacerme y permanecer como un niño, como un niño cada vez más pequeño. En 1896, en el penúltimo año de su vida, escribe a su hermana María y lo califica este camino como el único camino. Dice así en la carta en la que adjunta el manuscrito B, Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina de amor. Ese camino es el del abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre. En julio de 1897, dos meses antes de su muerte, para expresar la acción de Jesús de llevarla en sus brazos, utiliza un símbolo, el ascensor. Entonces era una cosa muy novedosa, se acababa de inventar, y lo describe así: Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de levantarme hasta el cielo, hasta la santidad, son tus brazos Jesús y para eso no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. El principio y el fin de este caminito es el abandono en el amor misericordioso de Dios, el descubrir esta Teresita le hace exclamar, ¡Ah, Dios mío, habéis rebasado mi esperanza y quiero cantar vuestras misericordias. Este camino nuevo es como ella misma explica a la madre Inés, el de la confianza y el amor. Reconocer la propia nada, dice Teresa, y esperarlo todo de Dios, como un niño lo espera todo de su padre. Es no preocuparse por nada. Ser pequeño es no atribuirse a uno mismo las virtudes que se practican creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en manos de su hijito para que se sirva de él cuando lo necesite. Es no desanimarse por las propias faltas, pues los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse daño. Y a uno de los misioneros a los que ella escribe, los considera sus hijos espirituales, le dice, «Mi camino es todo, el de la confianza y el del amor». Veo que basta reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Y en otra carta su hermana María le dice, «Ay, cómo quisiera hacerte comprender lo que siento, la confianza, y nada más que la confianza nos podrá conducir al amor». Por eso, cuando Teresa, iluminada por el Espíritu Santo, descubrió este camino, se lanzó, como ella escribe, a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor. Y dejó para la Iglesia el redescubrimiento, como dijo el Papa Pío XII, del Evangelio. Teresita, con este caminito, ha redescubierto el Evangelio. Es una palabra fuerte, es decir, que ha puesto en el candenero aquello que es el corazón del Evangelio. Que es que somos hijos de Dios y el camino para vivir nuestra afiliación de hijos de Dios. Vamos a nuestro trabajo. La presencia de María en la vida de Teresa... En la vida de Teresa, la presencia de la Virgen va a ser constante, hasta el punto de atravesar todo su itinerario y su camino espiritual. Sus padres la educaron en una tierna devoción a la Virgen. En casa se rezaba el rosario, el mes de mayo. Ella calificaba este mes de mayo como mes hermoso, dulce, y lo relaciona con la ofrenda de las flores a María. Desde niña se compromete, es uno de los compromisos de su primera comunión, a rezar todos los días el acordaos a la Virgen. El milagro de su curación en 1883 por la sonrisa de la Virgen va a marcar un hito definitivo en su relación con María. Ante esta misma imagen, ante esta misma representación, esta representación de la Virgen María que tenía Teresa en su casa, era una copia de la Virgen de Nuestra Señora de las Victorias, que está en París. ¿Eh? Su padre, el señor Martín, había pedido que se hiciera una novena para que quedara curada. Y precisamente ante la copia, la Virgen la mira y la sonríe. Bien, cuando va a Roma, pasa por París y Teresa tiene unos escrúpulos. Piensa que ha sido todo un cuento, ¿no? que esto se lo ha inventado, ¿no? que ha visto a la Virgen. ¿no? Y como se lo ha contado a su hermana, dice, igual aquí y en el momento en el que está ante la Virgen de las Victorias, que es la Virgen de la Sonrisa, cesan sus escrúpulos y le viene una absoluta seguridad que aquello que sucedió era verdad y era presencia de la Virgen. También, precisamente, ante la Virgen de la Sonrisa, va a realizar, esta Virgen va a ser llevada luego al Carmelo, la ofrenda al amor misericordioso en 1895. Arrodillada ante la misma, va a escribir también su autobiografía, La historia de un alma, y por no alargarnos más durante su larga y mortal enfermedad, esa imagen se la van a poner abajo del claustro de la enfermería y va a velar sus días y sus noches. A este propósito le dice un día a Celina, a Sor Genoveva, no puedo mirar a la Santísima Virgen sin llorar. Y según la madre Inés, expiró mientras largamente miraba la estatua de la Santísima Virgen. Cuando habla, Santa Teresita se refiere constantemente a la Virgen. Encontramos 239 alusiones en su obra a la Virgen María. De los 50 poemas que compuso, 8 están dedicados exclusivamente a la Virgen. Y 16 se refieren a ella en repetidas ocasiones. Llama Teresita a la Virgen María. Y lo hace de una forma que podríamos llamar enfática, con, con todo el sentimiento con exclamaciones, con sinónimos con epítetos pone en boca de San Estanislao de Cosca en una de las obras de teatro que hace novicio jesuita, las siguientes palabras la Santísima Virgen ah, ¿qué podría deciros es mi madre tras su visita al santuario de Nuestra Señora de las Victorias en París y de la gracia que recibió allí confiesa, no podía darle a María otro nombre que mamá pues me parecía más tierno aún que el de madre. A lo largo de sus escritos suele adjetivar el título de madre con los epítetos de mía, dulce, tierna, querida, amadísima. Por otra parte, según Teresa, María no es madre solo de nombre, sino que se comparte, se comporta como tal. Oculta a sus hijos bajo su manto para que puedan reposar bajo su corazón. Los recibe en sus brazos y los besa, y hasta llega a sentarlos, bajo sus rodillas. El camino de la infancia espiritual, punto de encuentro de Teresita con la Virgen María. El caminito vivido y enseñado por Teresa, como hemos dicho, es el camino del Evangelio. En el corazón del Evangelio se encuentran las palabras de Jesús, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Teresa ha querido seguir ese camino de descenso, de hacerse pequeña siguiendo las huellas del mismo Dios que con su encarnación es el primero que se ha hecho niño Teresa camina como dice ella tras las huellas perfumadas del Evangelio y lo hace a lo largo de tu, su vida a través de los diversos acontecimientos que su, se suceden en la historia en su historia que hemos narrado en medio de las pruebas el camino de Teresa es un camino de abandono de confianza de humildad Camino que recorre siempre con la mirada puesta en Jesús, su esposo, al que quiere amar y hacer amar. Si es a Jesús a quien quiere imitar en su camino, ella toma a María como modelo y como madre de la que se coge de la mano para avanzar con humildad, abandono y confianza por la senda estrecha del Evangelio. En el aposicio para su doctorado, se escribe profundamente arraigada en la espiritualidad mariana del Carmelo, la enseñanza de Teresa está en armonía con los grandes santos devotos de la Virgen, especialmente con San Francisco, con Santa Clara, con San Luis María Guiñón de Montfort. Jesús, en la obra y en la vida de Teresa, está siempre en el centro, y María es todo relativo a él como a su madre. Primer aspecto de la infancia espiritual en los que vemos a María como icono por Teresa, una madre que se puede imitar. Siguiendo las enseñanzas del Evangelio, Teresa presenta a María como madre y modelo de creyente, que avanza por el camino ordinario. A Santa Teresita no le gustaban los cuadros y los libros que presentaban a los ángeles barriendo en la casa de la Virgen, preparando la, com la comida o realizando otras tareas domésticas. Mientras la Virgen está embelesada mirando a Jesús, esto no le gustaba a Teresita. Pocas semanas antes de su muerte, hizo la siguiente confidencia a sus hermanas. Para que un sermón sobre la Virgen me guste y aproveche, tiene que hacerme su vida real, no su vida supuesta. Y estoy segura que su vida real fue extremadamente sencilla. Nos la presentan inaccesible, habría que presentarla imitable los curas de ahora, ¿eh? los de antes ¿eh? hacer resaltar sus virtudes decir, que ella vivía de fe igual que nosotros probarlo por el Evangelio a su hermana Celina también pocos días antes de su muerte, meses antes de su muerte dos meses, le dice tengo que hacer una cosa antes de morir siempre he soñado con exponer en un canto a la Santísima Virgen todo lo que pienso sobre ella cuatro meses antes de fallecer escribió precisamente lo que pensaba de María en 200 versos. Era consciente de que sus escritos podrían hacer bien a muchas personas y consideraba que sus pensamientos sobre María eran suficientemente importantes como para escribirlos y transmitirlos a la posteridad. Del texto que estamos hablando de esta poesía «Por qué te amo o oh María» Así si la título escribió el Papa Juan Pablo II en la declaración de su doctorado entre los capítulos más originales de su ciencia espiritual conviene recordar la sabia investigación que Teresa realizó sobre el misterio y el camino de la Virgen María llegando a resultados muy cercanos a la doctrina del concilio Vaticano II en el capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium y a lo que yo mismo expuse en mi carta encíclica Redentoris Mater Capítulo octavo de la Lumen Gentium presenta a María en el misterio de la Iglesia. No se hizo un, un, una, un documento dedicado a la Virgen, sino que se quiso incluir en, en el misterio de la Iglesia. Y María aparece como modelo de discípula, de creyente, y así la ve Teresita, y como madre. ¿no? Luego el Papa Pablo VI proclamaría a la Virgen como madre de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II. Vamos a acercarnos, pues, su importancia a este poema de mayo de 1897. Aquí está toda la doctrina de Teresita resumida ¿eh? sobre lo que ella piensa de la Virgen María. En primer lugar, nos habla de la vida común, de la vida ordinaria de la Virgen. Santa Teresita va a presentar a la Virgen su vida real. Resalta los aspectos que más le unen a nosotros que los que la separan dice, pues doliente y a ti mortal como a mí te veo la Virgen, para Santa Teresita debe ser más imitada que admirada, por eso va a decir que es más madre que reina escribe para que una hija pueda a su madre querer es necesario que ésta sepa llorar con ella que con ella comparta sus penas y dolores meditando tu vida Tal como la describe el Evangelio, yo me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. En Nazaret, por ejemplo, la vida de la Virgen fue ordinaria como la nuestra. Padeció en su carne nuestras mismas limitaciones. La Virgen tuvo frío, tuvo calor, se fatigó en los viajes conoció verdaderamente lo que era sentir la necesidad. Tampoco en la vida espiritual de la Virgen hay que concederle demasiadas prerrogativas. Vivió de las virtudes teologales como nosotros, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Todo esto lo resume Santa Teresita con estas palabras. El número de los pequeños, de los que vivimos la vida común, es muy grande en esta tierra. Alzar los ojos hacia ti, los pequeños... Sin temblar bien pueden ellos. Por el camino común, incomparable madre, te gusta marchar mostrándoles el cielo. La traducción es un poquito así, ¿eh? la traducción en español de las de las poesías de Teresa. Según Teresa, María anduvo por un camino común. Y hay algo que deducimos, si María anduvo por un camino común, es decir, las acciones extraordinarias no eran normales en la Virgen María. Ella vivió la vida ordinaria. ¿Por qué? Porque para las almas que viven la vida ordinaria le están vedadas las acciones grandiosas. Esto es muy cercano ¿no? para nosotros, no? para la mayor parte de gente que vivimos en este mundo. Nos están vetadas las acciones grandiosas. Nuestra día es el día a día, ¿no? El día a día, levantarnos, trabajar, la familia, nuestros trabajos, el encuentro con las personas, en nuestra parroquia, ¿no? los sufrimientos, las alegrías. Esa es nuestra vida. ¿no? Teresita ve a María así. ¿no? Y por eso María es el prototipo, el icono del caminito. El caminito para Teresita es la vida ordinaria. Y le dice, me haces sentir, oh reina de los selectos, que el caminar tras tus huellas no es cosa imposible practicando siempre las virtudes más humildes, el estrecho camino del cielo me has hecho visible. Esta pequeñez de la que habla Teresita se refiere a la forma con que María llevó su vida cristiana y se santificó. A diferencia de los grandes santos que llevaron una vida cuajada de actos heroicos, relumbrantes o de experiencias místicas excepcionales, la Virgen no fue así. Dice, yo sé que en Nazaret, oh madre llena de gracias, viviste sin pretensiones en una extremada pobreza, nada de raptos, éxtasis o milagros, oh reina de los selectos, adornar vino tu existencia. Muy bonito, ¿no? Porque la ve tan cercana y la proclama reina, ¿no? Como ustedes, ¿no? En esta parroquia. ¿Por qué la proclamamos reina, no? Porque es nuestra reina, ¿no? Si la vemos ahí, no, no, el pueblo de Dios corona a la Virgen como reina. Porque la ve metida en su propia vida. Todos los que estamos aquí, ¿no? este pueblo la sentís como vuestra, y no hay nadie que digas más mía que tuya. ¿no? Es madre de todos, ¿no? porque se ha metido en vuestras casas, en vuestras historias, la historia de vuestros matrimonios, de vuestros hijos, vuestros sufrimientos. ¿no? Así ve Teresita a la Virgen María. Mm -hmm. Segundo lugar, un aspecto fundamental del caminito, además de esa vía ordinaria, es la humildad. ¿no? María es la humilde esclava del Señor. Teresita confiesa su sintonía con la Virgen en este primer peldaño que dice ella del caminito que es la humildad. Junto a ti María, me gusta permanecer pequeña. Teresa se goza de poder imitar a María, que por su humildad y simplicidad ha traído hacia ella el mismo verbo de Dios. Teresa va a decir, ¿qué es lo que le ha hecho tan atractiva para Dios a la Virgen? Su humildad yo comprendo que tu alma, humilde y dulce valle, pueda contener a Jesús el océano del amor. Santa Teresa le, le encantan las imágenes de la naturaleza, era una criatura vi, muy vital, ¿no? había aprendido a contemplar la naturaleza, la Normandía, que es todo tan bonito, había visto el mar, había visto las flores, había visto las montañas, con su papá, ¿no? y dice, humilde y dulce valle, María le llama el valle, ha bajado, ¿no? ha bajado en ¿eh? su pequeñez, ¿no? y ahí es donde está el océano del amor, ...en su corazón... ¿no? ...porque ahí está el amor que es Cristo... ...para coger a Dios en su corazón... ...va a decir Teresa... ...es necesario como zaqueo... ...bajar del árbol... ...es decir... ...descender al valle de la humildad... ...tener un corazón pobre... ...y vacío de nosotros mismos... ...Teresa sabe... ...que no se desciende al valle de la humildad... ...como se desciende a un abismo... ...a fuerza de puños... ...Teresa va a aprender por su propia historia... ...por su propia experiencia... Que la humildad es un don de Dios, puede ser el mayor don de Dios, puede es el mayor don de Dios que hace un alma. La cosa más grande que el Todopoderoso ha hecho en María es la de haberle mostrado su pequeñez, lo vemos en el Magnificar, su impotencia. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la pequeñez de su sierva. Teresa va a decir, viendo a María como imagen, como icono de esta pequeñez. Que las luces para ver su propia nada, Teresita, son más grandes y le han hecho más bien que las de la propia fe. Fijaros, Teresita dice que el conocer su pequeñez, pues que es poca cosa, ¿no? Ante lo, ante lo grande que es Dios, le ha dado más luz que la fe. De esta manera, es fácil adivinar el don extraordinario de humildad que la Virgen ha debido recibir para convertirse en el receptáculo del Dios vivo para Teresa. Dice a María, Teresita, esta es la gran virtud que te hace omnipotente y a tu corazón lleva la santa trinidad. Entonces el espíritu, espíritu de amor, te cubre con su sombra y el hijo igual al padre se encarna en ti. También esta idea la desarrolla en una obra teatral que compuso en enero de 1894 para la fiesta de la priora, la madrina es su hermana. Es la humildad de María que atrajo al Divino Rey. Es la humildad de tu vida que le hace abajarse a ti. Pero la humildad, la humildad para Teresa no impide tomar conciencia de las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Todo lo contrario. Teresa tiene esta experiencia. Soy demasiado pequeña para sentir vanidad. Soy demasiado pequeña para hacer frases bonitas con el fin de hacerle creer que tengo humildad. Prefiero reconocer que el Todopoderoso ha hecho obras grandes en la hija de su Divina Madre y que la más grande de todas es haberle hecho ver su pequeñez. A través de su propia experiencia, Teresita puede divisar en qué consiste la simplicidad maravillosa de María. Un alma, la de la Virgen, que no tiene ningún repliego sobre sí misma. Hemos de pensar que cuando Teresa describe esa gracia de la Navidad, ¿no?, que le dio la gracia al Señor de olvidarse de sí misma y de vivir desde aquel momento para hacer felices a los demás. Teresita había quedado muy tocada en su psicología, en su afectividad por la muerte de su madre. ¿no? Una niñita ¿no? que a los cuatro años y medio pierde a su madre es un drama eh, psicológico tremendo. ¿no? Y luego aparte se va su hermanita, es una niña muy sensible, muy inteligente, Teresa, no la enfermedad que padece. Y Teresa, aunque la cura la Virgen, pues en, en, en aquel 13 de mayo del 83, aún va a quedar como muy... Ella se nota como replegada sobre sí misma. Y dice Teresa que le dio la gracia de olvidarse de sí misma y de vivir para hacer felices a los demás. Es la gracia de, de la maternidad en una criatura. Teresa con 14 años se convierte en una madre. ¿no? ¿Y cómo ve Teresa a la Virgen? Como una madre, una mujer que está totalmente volcada en Dios y en los demás. Esa es María. No hay nada en María que haya de repliegue hacia sí misma. ¿no? Es verdad que eso es fruto en María de la gracia de su inmaculada concepción, pero que se expresa en el amor que ella tiene. Teresa, a fuerza de mirar a María, va comprendiendo y va penetrando en el misterio de la humildad. Nos hiciste visible, le dice a la Virgen, el estrecho camino que va al cielo, con la constante práctica de virtudes humildes, imitándote a ti, permanecer pequeña es mi deseo, Veo cuán vanas son las riquezas terrenas. Hay también un aspecto del caminito que ella subraya que es el del abandono, esa imagen del niñito ¿no? que se pone en los brazos de su madre con ese texto de Isaías. ¿no? Teresa dice que el caminito consiste en sabernos abandonar en las manos de Dios. Y Teresa lo va a ver reflejado de una manera muy particular en esta poesía, en esa escena que quizás nos fijamos menos ¿eh? de la Virgen, que es la pérdida y hallazgo del niño en el templo. ¿eh? La recordamos todos muy bien. ¿eh? Dice, ahora comprendo todo el misterio del templo, madre. Tu hijo quiere que seas tú el ejemplo del alma que le busca en la noche de la fe. Teresa está escribiendo esto en medio de la noche oscura de su alma. ¿eh? No es el momento de explicar lo que es la noche oscura, pero es la prueba por la que el Señor hace pasar almas en que están muy unidas a Él, en la que no desaparece la fe, evidentemente. ¿no? Cuando Madre Teresa de Calcuta pasó esta prueba 40 años de su vida, ¿eh? y se publicaron sus cartas ¿eh? en un libro que se llamaba Vense mi luz, ¿eh? y algunos ¿eh? pues necios de este mundo dijeron, la Madre Teresa de Calcuta perdió la fe. ¿eh? Bueno, pues ¿por qué no entienden estas cosas? Porque claro, cuando uno lee las cosas que hicieron los santos, a uno le llama la atención y también cuando escribe Teresita esa noche oscura que pasa a ella. ¿no? Es un momento donde el alma está absolutamente suspendida y se, se abandona en la fe. Es pura fe, sin que haya absolutamente ningún concepto ni alga, algo en lo que te puedas apoyar. ¿no? Teresita entiende que para poder vivir la noche de la fe es necesario ser como un niño que se abandona en los brazos de su madre. Es muy impresionante. De Teresita, los últimos días de su vida, le dice a su hermana Inés, ya no soy un niño, soy un bebé. ¿Eh? Es una expresión muy potente esta. Porque claro, el niño, un, para Teresita, levanta un piececito y sube la escalera, pero el bebé no puede hacer nada. ¿Eh? Es el momento donde el alma está absolutamente abandonada en las manos de Dios. ¿Eh? Teresa, por lo tanto, escribe ¿eh? esta descripción de María en la noche de la fe. ¿Eh? Es la noche de la fe de María, ¿no? Y María cree porque se abandona, ¿no? Se abandona. ¿eh? Son los momentos donde nuestra vida no, 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 que no podemos hacer otra cosa sino abandonarnos. ¿no? Aquí aparece un aspecto fundamental de la infancia espiritual, que es el abandono. Bien. Y por último, ¿eh? María como madre de nuestra infancia espiritual. ¿eh? Ella es el icono de la infancia espiritual, María, para Teresita. Pero ta Teresita también ve como María forma como madre nuestra en nosotros ese alma de niños, ¿eh? La Virgen no ha sido para Teresa una madre que se contenta con mirarnos desde lo alto del cielo, desde el misterio de su asunción. ¿Eh? Ella no ha estado pues, olvidada de los miembros de su, del cuerpo de Cristo. ¿Eh? Cristo sube al cielo ¿no? y donde está en la cabeza, pues allá está espiritualmente el cuerpo. ¿no? Y María está donde está la cabeza y donde está espiritualmente el cuerpo, que es la Iglesia. ¿Eh? Y por eso cuando María mira a la Iglesia, está mirando a Jesús, esa palabra que le dice Jesús, a la Virgen, ahí tienes a tu hijo. Está diciendo, ahí me tienes a mí. En Juan estamos cada uno de nosotros, ¿no? Y así lo vive Teresa. Ella le pide a la Virgen vivir siempre bajo su manto. Es una tradición venida de Oriente, lo de cubrir a los fieles con el manto de María. Se lo pide al pasar por el santuario de Nuestra Señora de las Victorias de París. Le pide a la Virgen que le proteja siempre y que le ayude a realizar su sueño de entrar en el Carmelo para permanecer bajo la sombra de su malto virginal. Pues bien, en junio de 1889 Teresita toma su hábito de carmelita. Ante la gruta de María Magdalena que había en el, en, en, en el jardín del Carmelo, comienza a rezar y ella describe que tiene una gracia particular. Gracia a la que siguieron unos días de quietud que los describe así. Era como si me hubiesen corrido un velo sobre todas las cosas de la tierra. Estaba totalmente escondida bajo el manto de la Santísima Virgen. En esos días yo estaba encargada del refectorio y recuerdo que hacía las cosas como si no las hiciese. Era como si me hubiesen prestado un cuerpo. Estuve así durante toda una semana. Es bajo este velo, esta presencia materna de María, como se va a ir realizando la unión íntima de Teresa con Jesús, como ella canta en una de sus primeras poesías. Oh Virgen Inmaculada, eres tú mi dulce estrella que irradias a Jesús para que me una a él, oh madre, déjame descansar bajo tu velo. A su hermana Celina le dice que para permanecer segura bajo la protección de María, tiene que dejar revestirse de las virtudes de los pequeños. la palabra que Teresa nos dice a cada uno de nosotros. Para que María nos mire desde el cielo, no para que nos mire, no para que nos sintamos mirados por María, tenemos que revestirnos de las virtudes de los pequeños que son la confianza, el abandono la humildad y el amor así le dice paz más para abrigarte siempre junto a Jesús con mi manto tendrás que hacerte pequeña imitando las virtudes de María en María esta actitud permanente de infancia espiritual no la vive como un privilegio la Virgen no es la pequeña María para ella sino que ella quiere compartirlo es el carisma de María ella nos infunde este sabernos niños, sabernos hijos en las manos de Dios. Por eso le vais a decir a la Virgen que os queréis situar ahí, donde está Jesús, en sus brazos. Para que la Reina, que es la Madre, os proteja y os cuide siempre. Por último, tengo que hablar del acto de ofrenda como culminación del caminito bajo la mirada de María. El caminito de la infancia espiritual enseñado y practicado por Santa Teresita, y del que María es el icono, tiene su lógica consecuencia en este acto que va a realizar Teresita, el acto de ofrenda al amor misericordioso. Es otro gesto de la espiritualidad de Santa Teresita que el Señor puso en su corazón. Consiste en esto, el acto de ofrenda al amor misericordioso. En lugar de ofrecerse, como había algunas almas, a la justicia de Dios, había algunas almas, eh, Teresita había conocido una religiosa muy santa y muy buena del convento que había ofrecido a la justicia de Dios. ¿no? Era una cosa particular que tiene su razón teológica que no lo voy a explicar aquí. ¿no? Santa Teresita ella no se sentía llamada a ofrecerse a la justicia divina, sino más allá. ¿eh? Con objeto de atraer la mirada de Dios, ella se quiere ofrecer como víctima de holocausto al amor misericordioso. Víctima al holocausto significa como los sacrificios ¿no? que ofrecían los israelitas ¿no? y se consumían totalmente como expresión del amor que le tenían a Dios. Teresita quiere ser consumida por el amor misericordioso de Dios. Bien, de este modo Teresita quiere recibir todo el amor de Dios, se quiere poner ¿no? ahí a los pies de Jesús para recibir todo el amor. ¿Para qué? Para repartirlo a manos llenas al mundo. Teresita dice que lo que yo he entendido, que lo que yo he comprendido, cuánto y cómo me ama Dios, todos los hombres lo conozcan y lo comprendan. Por eso escribe a María, precisamente, pidiéndole la gracia de que ella acepte esta ofrenda. Le va a decir a María que sea ella la que presente esta ofrenda a Jesús, que la presente a Jesús. «Os ofrezco, oh bienaventurada Trinidad» el amor y los méritos de la Santísima Virgen mi madre querida a ella le confío mi ofrenda rogándole que os la presente sabemos por otra parte que cuando Teresa leyó este acto de ofrenda lo hizo a los pies de la imagen de la Virgen, la Virgen de la Sonrisa si María es la que debe presentar la ofrenda de Teresa al Señor y debe además enriquecerla con su amor y sus méritos es porque la Virgen no solamente para Teresa es la mejor intercesora sino para porque la Virgen es el mejor icono, el mejor modelo de esa misma ofrenda. Porque María es la que ha realizado esa ofrenda al amor misericordioso con su fiat en Nazaret, con su fiat al pie de la cruz. Precisamente ese fiat al amor misericordioso es la que ha convertido a la Reina en Madre. Podemos concluir diciendo que Santa Teresita nos ha dado este regalo inmenso ...del caminito y de la ofrenda al amor misericordioso... ...y estas dos novedades, entre comillas... ...las ideó, las vivió... ...y las enseñó mirando a María. Concluyo. Cogidos de la mano de Teresita... ...nos hemos acercado... ...al alma de la Virgen. Teresa nos presenta a la Madre de Dios... ...con corazón de fuego... ...y alma de niña. Para nuestra Santa la Virgen era más madre que reina precisamente en su humildad y abandono confiado en las manos del Padre, María nos enseña cómo realiza su realeza sobre cada uno de nosotros, enseñándonos el caminito, un caminito recto, un caminito corto, como le llamaba para ir al cielo, el camino del Evangelio. Las últimas palabras que escribió Santa Teresita antes de morir, el 8 de septiembre, de 1897 20 días antes de su muerte están escritas con una caligrafía que se nota que tiene que hacer un esfuerzo fueron estas 8 de septiembre es el aniversario de su profesión oh María si yo fuera la reina del cielo y vos fuerais Teresa yo querría ser Teresa y que vos fuerais la reina del cielo probablemente Santa Teresita pensaba en este momento en lo que había dicho días antes el 21 de agosto Querida Virgen Santísima, me parece que yo soy más dichosa que tú, porque yo te tengo a ti por madre, mientras que tú no tienes una Virgen Santísima a quien amar. Es cierto que tú eres la madre de Jesús, pero ese Jesús nos lo has dado por entero a nosotros, y Él desde la cruz te nos ha dado a nosotros por madre. Por eso, qué es Teresita, nosotros somos más ricos que tú, pues poseemos a Jesús y tú eres nuestra también. Que Teresita nos alcance desde el cielo su amor grande a la Virgen para que aprendamos el caminito que nos lleva a amar y a hacer amar a Jesús. Muchas gracias.
0: Han escuchado la conferencia titulada La Virgen María, icono de la infancia espiritual en Santa Teresita del Niño Jesús. Fue pronunciada en Mocejón, en Toledo, el 27 de abril de 2023, por el Padre José María Alsina Casanova, sacerdote diocesano de Toledo, miembro de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo.